0: Hallo, da sind wir wieder. Guten Tag zusammen. Wir sind Sabrina und Verena und äh, wir haben uns heute zusammengefunden, <lacht> diese Frau und diese so Frau zu einem Podcast zusammenzuführen. Wir haben uns aber wirklich mal gedacht, wovor haben wir Angst?
1: Ja, ein Thema, über das man eigentlich gar nicht so gerne spricht, ne? mhm. weil man als Mama ja immer so ein bisschen das Gefühl ausstrahlt, mhm. du brauchst vor nichts Angst zu haben, ich beschütze dich, ich mhm. bin die Königin der Welt.
0: Ja, nur schade, dass wir es besser wissen. Mhm. Ich fürchte, wir werden heute emotional wieder die Hosen runterlassen. Oh. Schon wieder. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Mädels, ja, Angst. Was für ein, ein blödes Thema. Ne? Ich habe ähm, interessanterweise eine Umfrage gefunden. Die wurde wohl vor zwei Jahren gemacht. Ich vermute, wenn die das wirklich im Zwei-Jahres-Rhythmus machen, kommen bald neue Zahlen. Das ist äh, von der ProNova BKK. Mhm. Die haben Eltern gefragt, ähm, was sind eure größten Ängste? Mhm. Und haben ihnen eine Liste gegeben und sie durften drei Kreuzchen machen. Auf Platz eins, mehr als die Hälfte aller Eltern hat Angst vor Erkrankungen ihrer Kinder. Ja. Auf Platz zwei Finanzielle Not 43 Prozent.
0: Also, dass die Kinder quasi mit den Eltern zusammen in Armut leben genau, müssen? Genau, dass ja. man
1: als Familie in, in, durch Krankheit oder Umstände in Armut mhm. fällt und dadurch bestimmte Dinge nicht mehr so leisten mhm. kann. Und auf Platz drei kommt immer noch Krieg etc. Also es geht so um, Krass. ja, es geht darum, dass, dass irgendwie in der EU alles unsicher ist und dass man nicht so weiß, was die Zukunft bringt und diese Unsicherheit spüren immer noch 38%. Dann kommt die Umwelt mit 28%, also fast noch jeder Dritte und Kita-Platz. Elf Prozent aller Eltern sagen, ähm, sie haben die größte Angst davor, mhm. keinen kita
0: oder keinen Krippenplatz also zu bekommen. Also diese Betreuungsängste. Ja gut, sie sind real. Ich meine, hallo, Absolut. wir kennen das, ne? Ja, und fünf Prozent aller Eltern leben ohne Ängste. Okay, die möchte ich gerne kennenlernen und genau wissen, was die so essen und sich morgens ins Müsli schütten. Das würde ich auch gerne haben. Ich auch. Ich auch. Ich
1: hätte das auch wahnsinnig gerne. Und ich glaube wirklich, diese Zahl, ich meine, 5% klingt erst mal vier, mhm. aber überleg mal, wie viele Eltern du kennst, Du bräuchtest 20 Elternpaare, um eins ja. zu finden, das sagt, nö, eigentlich sind wir ganz entspannt, wird schon gut gehen.
0: Wenn wir uns beide jetzt mal nehmen, würde ich sagen, dass ich diejenige bin, die mehr Angst hat, dass du cooler bist. Aber ich weiß ja auch, ich kenne dich gut genug seit äh, 13 Jahren fast. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass ja viel auch Fassade ist bei dir. Also jetzt nicht böse gemeint. Nein, nein, aber, nein, du aber es gibt einen draußen und einen drinnen. So. Genau. Ja, das stimmt absolut. Also
1: mein Draußen ist ja immer, hey, ja. Millionen ja. Frauen haben Kinder gekriegt, hey, das wird
0: schon gut gehen, was soll passieren? Aber innerlich ähm, mhm. laufen bei mir Filme ab, die ich einfach nicht stoppen kann. Ich kenne eine Szene von dir, darf ich die erzählen? Ihr wart im Urlaub im Harz und... Ähm ich weiß gar nicht mehr, ob es Jonas oder Felix war, der so vorweggelaufen ist und so eine andere Mutter aus der Reisegruppe meinte, mhm. äh, sagen zu müssen, passen Sie mal besser auf Ihr Kind auf. Da vorne ist eine Straße. Genau. Und du hast dann flapsig gesagt, ja, und ich kann noch eins machen, wenn was passiert, so nach dem Motto. Ne? Weil die so doof war. Also es war ja. wirklich,
1: es war eine, eine Reaktion auf ihre doofe Art. Sie ist ja. halt fünf Meter näher dran ja. und meint mich maßregeln mhm. zu müssen. Und darüber habe ich mich mhm. so geärgert. Aber natürlich habe ich die totale Panik, wenn meine Kinder in die Nähe einer Straße laufen. Mhm. Vor ein paar Wochen hatten wir gerade den Fall. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ähm, wir wollten nur eine ne schöne Karte kaufen gehen, bei uns um die Ecke da in diesem Ölladen, weißt ja, du, ja, ja. wo es so tolle Sachen gibt. Und Felix und ich haben also beschlossen, wir latschen da eben nochmal schnell hin. Er läuft vor bis zur Straße, bleibt stehen, dreht sich um und sagt, Mama, soll ich dir was zeigen? Dreht sich wieder um und ich denke, jetzt guckt er links, rechts, links und zeigt mhm. mir, wie toll er über Straßen gehen kann. Mhm. Nein, das Kind läuft los. Und wäre nicht Au. eine Dame gesetzteren Alters so entsprechend gefahren, wie man das tun muss, nämlich sich ganz vorsichtig dieser, Rantasten. ja, dieser mhm. dieser Kreuzung äh, ranzutasten, dann wäre der weg gewesen in dem Moment. Shit. Und
0: wirklich. Ja, und du denkst halt, du hast ein Vorschulkind, oh der hat sogar im Kindergarten irgendwie schon diesen Fußgängerführerschein gemacht, Und ich bin jetzt drei
1: Meter dahinter, ja. ich bin doch da. Also es ist ja. ja nicht, dass ich gesagt habe, hier, geh mal hinten was kaufen, ne? mhm. wir treffen uns zu Hause wieder. Aber nee, keine Chance. Und ähm, ich habe dann erstmal äh, händisch und mit dem Mund irgendwie geformt, mich bei der Frau halt im Vorbeigehen mhm. tausendmal bedankt und dann bin ich runterziehen und sage, Hase, das war so gefährlich. Und er hat auch gespürt, was ich, also der hat meine Panik gespürt, weil er sofort angefangen hat zu weinen. Mhm. Und ich sage, es ist ja nichts passiert, es ist alles gut, aber ist wichtig. Du musst gucken. Und ich habe mich darauf verlassen, dass du guckst. Mache ich nicht wieder. Aber das ist meine persönliche schlimmste Angst. Ja. Das sind Filme, die ähm, immer wieder in meinem Kopf ablaufen, wenn ich einschlafe zum Beispiel. Also nicht jeden Abend. ne? Aber in regelmäßigen Abständen habe ich so, so einen Film im Kopf, wie wir über die Straße gehen und einer von beiden läuft vor und ein Auto kommt, erfasst mhm. ihn und er fliegt durch die Luft. Mhm. Ein wirklich so irres, beknacktes und, und extrem beängstigendes Bild, das mir wirklich alles zuschnürt, ja. mich kaum Luft holen lässt und ich dann wirklich anfange, körperlich zu reagieren mhm. und mich auch wegzuschütteln. Also sozusagen so, raus jetzt mit diesem Bild. Ja, weg mit diesen Gedanken, die sollen gehen. Und irgendwas nehme. Denk mal an Ananas, denk mal an Schafe, ja, denk mal an den Deich und versuche irgendwie... Bedingt, ne? Ja, aber wenn ich neue Bilder irgendwie reinspeise, dann geht es, mhm. dass ich davon wegkomme. Aber ich
0: immer denke, oh Gott, hoffentlich ist das nicht eine Vision. Weißt du, ja, da ja, ist, hier ja, ja, ist ja. die Panik so. Ja. Nicht, dass ich da was ahne. Ich hatte das mit Henry als der ganz klein, weil der war wirklich noch ein Säugling. Ich habe ihn hochgetragen, die Treppe, die ist ja bei uns so ganz schwer aus Stein. Mhm. Ne? Die Treppe ist so eine uralte 70er-Jahre-Treppe und ich bin gestolpert, weil ich so eine Jogginghose anhatte, die irgendwie anscheinend ein bisschen zu lang war. Hederig, ne? So, ich habe irgendwie beim Hochgehen bin ich gestolpert und natürlich Reflex, so sind wir, habe ich seinen Kopf natürlich, also dass ich auf mich drauf falle und ihn so quasi vor allem schütze. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich hatte ein blaues Knie, mehr war nicht. Ich habe davon monatelang geträumt. Mhm. Immer wieder diese Szene, dass ich die Treppe hochgehe und ich diesen Säuglingskopf auf die Treppe mhm. schmettern lasse. Und dann rutscht also dann, der runter. Und es geht ja immer weiter. Der Film läuft ja weiter. Ja. Du
1: kannst einfach nicht auf Pause drücken. Du kannst ja. nicht sagen, das ist ja jetzt Quatsch, das ist ja nur ausgedacht.
0: Ja, ja, und vor allen diese, diese, diese große Angst, und das haben wir ja auch schon mal gehabt, ne, von wegen, wie viel äh, Kontrolle muss ich meinem Kind zukommen lassen, damit er irgendwie sicher in dieser Welt ist, mhm. ja, dass so ein Kind mal weggeschnappt wird. Und ähm, mhm. wir haben ja just vor ein paar Wochen, du weißt das, wir hatten äh, diese Situation, dass irgendwie ähm, Jens, ne, also abends äh, mit dem Hund noch Gassi gegangen ist und Henry ist mit dem Roller so also, einer Tretrolle halt äh, vorweggefahren. Ja. Und ich meine, er ist sieben, er ist in der ersten Klasse, er darf sich äh, schon frei bewegen ja, bei uns im Wohnt Viertel. Land, ja, ne? ja. Und er ist dann quasi so ums Karree rum, ne. ist ja schon so ein paar Ecken vorgefahren und ähm, ja, kam auf einmal völlig verstört irgendwie äh, zu Jens zurück und sagte, äh, da, da hat gerade ein Auto neben mir angehalten und die haben gesagt, ich soll einsteigen und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mit Fremden mit. Also wir haben ihm beigebracht, er mhm. soll das laut sagen, mhm. ne, damit möglichst andere aufmerksam werden und äh, Jens, völlig perplex, so wie, die haben gesagt, du sollst einsteigen, ja. Und Henry hat erzählt, ja, die haben gesagt, ich soll einsteigen, die würden mich nach Hause fahren und im Auto oh wird Gott. doch die Oma sitzen, das, ne, die Oma wird im Auto sitzen und die haben versucht, mich ins Auto zu locken. Also der war wirklich völlig fertig, weil er gesagt hat, da wollten mich welche klauen. Das waren seine, uh -huh. das waren seine Worte und ähm, ja, dann sind die beiden nach Hause gekommen und haben mir das erzählt und ich, ich gucke so Jens an und ich habe so gesagt, also Henry erstmal in den Arm genommen, der war auch völlig fertig. Und dann meinte ich so, ja, wie hat sich das denn aufgelöst? Ja, die, die haben dann ähm, zum Schluss gesagt, sie hätten mich wohl verwechselt mit einem anderen Henry, weil sie haben ihn auch mit Namen angesprochen. Oh sie haben gesagt, Henry, du sollst ins Auto einsteigen. Also ich kannte die Leute aber nicht. Ja, und wir natürlich die Fragen gestellt, wie, wie viele waren das? Drei waren es? Was für ein Auto Gelbes? und Gelbes? Also die ganzen Sachen so mhm. durchgehechelt. Und dann habe ich so Jens angeguckt und habe gesagt, so, ich glaube, wir müssen mal bei der Polizei anrufen. Ich glaube auch. Weil irgendwie klingt das... und also klar, Kinder flunkern mal, aber das klang alles sehr echt und mhm. ja, Polizei angerufen, total nett, Polizei Burgdorf, die kam auch sofort mhm. und so eine ganz nette Polizistin, die auch sofort sagte, hallo Henry, ich bin Hanna und so ganz lieb mit ihm gesprochen mhm. hat und ja, Henry hat die ganze Geschichte halt nochmal erzählt und ähm, ja, bei der Stelle dann, wo Henry sagte, ja, und dann haben sie gesagt, sie hätten mich mit einem anderen äh, Jungen verwechselt, der genauso aussehen würde, wie ich mit dem gleichen Roller und die Polizisten so, mm, genau <lacht> und ähm, ja, pass auf. Aber die haben das gleich ernst genommen,
1: ne? Die, also haben, die das haben das sehr nicht ernst
0: genommen. Die haben gesagt, also okay, ein paar Unstimmigkeiten gibt es, weil ähm, drei Leute im Auto, eigentlich eher ungewöhnlich für solche Geschichten, mhm. aber so sonst vom Ablauf, so die, die Oma, also mit irgendwas locken, das ist schon äh, sehr, sehr klassisch und haben ihn auch ganz doll gelobt, dass er nichts falsch gemacht hat, weil, das war das Krasse, mein Sohn sitzt da und hat die ganze Zeit so gewirbt, er hat irgendwas falsch gemacht. Mhm. Nein, hat er nicht, er hat alles richtig mhm. gemacht. So, und dann hat irgendwie eine Freundin von mir gesagt, so, ey, die Geschichte musst du mal hier so in Elterngruppen bei WhatsApp schreiben, damit alle so ein bisschen aufpassen, ne? Mhm. Dann haben wir das auch gemacht und dann meldet sich zwei Tage später über Ecken eine andere Mutter, die ich gar nicht kenne, zurück und sagt, ey, wir können die Geschichte aufklären. Henry hatte immer gesagt, das waren schon alte Leute in dem Auto. Ja. Ja, für Siebenjährige sind ja auch wir, wir sehr, sehr alt. Das stimmt. So, jetzt stellt sich raus, dass diese Mutter, die sich dann bei mir meldet, sagt, ja, das war meine Oma. Dein Stuhl rutscht ein wenig nach unten, rutscht nach unten, was sagt mir das? Ähm, ja, die sagte dann, das war meine Oma, die ist knapp 90, ja. äh, mit Freundin und äh, Bekanntem noch irgendwie im Auto. Die sind sehr, sehr alt, die sehen auch nicht mehr so gut. Aber gut, so. dass sie alle im Auto unterwegs sind, finde ich gut. Und die hat tatsächlich Henry mit ihrem eigenen Urenkel verwechselt, weil sie eben nicht gut gucken konnte. Und der heißt Lenny. Ah. Und sie rief also Lenny. Und Henry versteht Ja Henry klar. Klar. so. Und so hat sich diese Geschichte vollkommen das heißt, idiotisch aufgeklärt, und anstatt, Gott sei Dank. Und anstatt, dass diese älteren Leute
1: kurz warten und dem Vater erklären, <lacht> Entschuldigung, hier es ist es gerade zu einer kleinen Situation gekommen, wir dachten, das
0: wäre Lenny, aber das ist ja ihr
1: Kind. Zwitschern die schnell ab, weil es denen wahrscheinlich auch peinlich ist? Ja, die sind dann,
0: also weil Henry ja dann auch mit dem Roller abgedüst ist zu Papa. Ne? Und ähm, ähm, ich muss jetzt diesen Stuhl einmal feststellen. <lacht> Moment, das ist ja. Entschuldigung, aber es ist zu lustig. Ja. Vor allem auch, ja, ich dieses Ploppgeräusch habe. Also, Plopp, Plopp, <lacht> immer noch ein Stück, noch ein Stück. <lacht> ich hief mich jetzt hier wieder hoch. Ja, also auf jeden Fall hat sich diese Situation geklärt, aber eben erst nach zwei Tagen. Mhm. Und ich kann hier gar nicht sagen, da sind wir wieder beim Thema Ängste. Da denke ich so, das kann nicht wahr sein. Eine meiner absoluten Albträume. Und wo man eigentlich sich
1: immer, also ich jedenfalls, mir immer wieder sage, okay, bei einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, genau. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein wildfremder Mensch heute auf die Idee kommt, ausgerechnet dein Kind auszusuchen. Aber natürlich weiß man, Statistik hin, Statistik her, ja. irgendwen trifft es in solchen mhm. Situationen. Und ja.
0: ja, Also was wir daraus oh. mitgenommen haben, ist, dass die, ähm, dass die ganzen Kinder bei uns im Umfeld nochmal einmal sensibilisiert wurden. Mhm. Und wirklich, das hat die Polizei auch noch nochmal gesagt, Übt mit euren Kindern diesen Satz, ich gehe nicht mit Fremden mit. Und den sollen die nicht irgendwie leise sagen, sondern die sollen den in die Augen gucken, den ganz laut sagen, dann sind die keine Opfertypen und im Zweifel schon uninteressant. Mm, das stimmt, weil die, die machen Probleme. Das ist leichter, genau. eins mitzunehmen, dass, genau, krass. dass ja freundlich mitkommt. Ja, verstehe ich. So, krasse Nummer. Oh, also das möchte ich auch nicht erleben. Und da denkt man immer, auf dem Land hat man es so gut, ne? Ja, ich meine, letztendlich war ja nichts, ist ja alles harmlos gewesen, aber... Ähm wir sind beim Thema Ängste auf jeden Fall. Und ja, ich muss generell sagen, ich habe ja vor vielem Angst. Ich hatte auch vor der Einschulung Angst. dass ich dachte, oh Gott, Schule und wie wird das jetzt? So kommt Henrik klar. Und schlussendlich muss ich bei ganz vielen Dingen sagen, vor denen ich Angst hatte, mhm. im Nachhinein, dass ich mir denke so, ey Freni, jetzt chill dich mal ein bisschen, verdammt nochmal. <lacht> Reiß dich am Riemen. Aber ich glaube, das geht uns allen so. Ich glaube, dass wir am Ende, wenn alles wieder richtig ist, also
1: Beispiel, meine Eltern fahren eine Woche mit beiden Kindern in den Harz. Mhm. Total schön, freue ich mich, haben mhm. alle Spaß, mhm. aber natürlich weiß ich, dass sie 250 Kilometer zusammen in einem Auto sitzen <lacht> ja. und meine größte ja. Horrorvorstellung ist, ja. dass mit diesem Auto, wo vier Menschen, die mir so nahe stehen, drin sitzen, weil, also dann könntest du mich direkt auch ja, dann einweisen ich weiß, du ne? und ähm, ich habe auch mal irgendwann zu meinem Mann gesagt, also ähm, Urlaubsflüge nur zu viert. Mhm. Weil wenn die Maschine abstürzt, was mhm. auch gen Null geht, aber wenn die Maschine abstürzt, dann bitte alle vier und
0: nicht nur einer. Ja. Horrorvorstellung. Horrorvorstellung. Also, aber da sind wir ganz bei einem zentralen Punkt. Ich habe früher nie Angst vor dem Tod gehabt. Mhm. Ich war diejenige, die am lautesten mhm. rumgetönt hat. Oh Gott, wenn ich mit 50 abdanken dann muss, dann ist, ist das halt so. so Hauptsache ich hatte Spaß ja. bis dahin. Ja. Und dann wirst du Mutter. Ja. Oh, so. Und ich habe seitdem... Also da muss ich echt aufpassen, dass das nicht dass das nicht zu so krass wird, so von diesem Gefühl her. Ich habe eine sehr große Angst, dass ich zu früh sterbe. Verstehe ich. Ich habe keine Angst, dass ich heute sterbe oder morgen, aber ich habe Angst, dass ich zu früh sterbe und ja einen Henry zurücklasse, der noch nicht fertig für die Welt ist. Also in der, meiner Reihenfolge kommt das auch direkt an Platz zwei nach der Sorge, dass meine Kinder nicht alt werden, also, Ja, dass die was Schlimmes haben, dass man selber nicht ist genug direkt da die sein nächste, kann.
1: Die nächste Stufe direkt, wenn mir oder dem Vater irgendetwas passieren würde. Ich fände das so schrecklich. Das, ich glaube, das bringt aber unser Job manchmal leider auch mit sich. Mhm. Wir kriegen viel mit, ne? Ja, mhm. wir haben mit Menschen gesprochen, denen genauso etwas passiert ist, die aus ihrer perfekten Welt rausgerissen wurden durch einen Unfall, durch eine Krankheit. Wie oft kriegst du von der DKMS-Post, bitte rettet, Henry, Hannah, Gillian, Mustafa und du siehst Babys, Kleinkinder, jungen Mädchen, die sitzen da an Schläuchen, versuchen sich ein Lächeln abzuringen und du denkst, scheiße, wie unfair. Ja. Also, also wirklich in der Reihenfolge ist es die Ängste um meine Kinder, dass sie einen Unfall haben, dass sie eine Krankheit haben. Also Blutkrebs ist bei mir so die, die ultimative Horrorkrankheit, weil ja. natürlich die kommt so auf ein... einmal, ne? du gehst ja. zum
0: Arzt und hast eine Diagnose. Die sind ein
1: bisschen schlapp, die sind ein bisschen blass. Hm. Na ja, mal gucken, was los ist, vielleicht kriegst du eine Grippe. Boom. Und dann hast du ja. auf einmal eine der schlimmsten Krankheiten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Der Körper wendet sich gegen dein eigenes Kind und du stehst hilflos daneben. Ja. Und euer ganzes Leben ist vorbei. Also nicht nur das dein, deines Kindes, das im Moment im Krankenhaus ist, sondern auch dein eigenes. Und diese, diese Hilflosigkeit, mhm. die man ja immer wieder, deswegen kommen glaube ich auch die Ängste, sind ja alles Situationen, denen du hilflos gegenüberstehst.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen halt unterscheiden so zwischen solchen Dingen, die uns naja gut, es kann uns im Prinzip alles treffen, es kann auch der Ziegel vom Dach äh, Trotzdem gibt es Dinge, die realistischer sind ja. und welche, die unrealistischer und sind. Ich habe ich hab eine wirklich echt eine gute Freundin, die ich auch sehr gerne mag und die ist auch nicht verrückt oder so, die ist auch wirklich intelligent, aber die toppt mich, was Angst angeht. Die ist so eine, ähm, klassischerweise, Kind geht aufs Klettergerüst, oh mein Gott, was könnte alles passieren? Aber es geht noch weiter. Kind macht den ersten Kita-Ausflug und sie sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, die fahren heute mit dem Bus. Ähm, oh nee, da kann ja sonst was passieren. Und sie tatsächlich überlegt, das Kind an dem Tag zu Hause zu lassen. Und das geht natürlich in so eine Richtung, wo man sagt, ha. Da muss man sich zusammenreißen. Ich meine, meine Mutter war ja ein ganz
1: ängstlicher Typ vom Typ her. Ja. Und ich, du kennst mich, ja. der totale Rabauke. Also die hat echt ein bisschen Pech gehabt, was ihr dann ausgeliefert wurde, weil äh, während sie noch Jeder überlegte... Kriegt, was er braucht. Ist so. <lacht> während sie noch überlegte, ob sie über die Straße geht, zuppte ihre Vierjährige und sagte, Mama, es ist alles frei, los jetzt. Mhm. Und äh, die hat mir irgendwann mal gestanden... Weil sie es so schwer aushalten konnte, wenn ich auf dem Klettergerüst, auf dem Baum und so immer. Ich musste ja immer am höchsten, am weitesten. Ne? Und ich war auch so ein Glückskind. Mir ist auch nie was Schlimmeres passiert. Ich habe mir mal den Arm gebrochen, aber mein ja Gott, Gott das passiert. ne, Aber sie hat sich dann einfach umgedreht. Und so mache ich das mit meinen Kindern auch. In Situationen, wo ich denke, oh Gott, wenn der da jetzt runterfällt. Also mhm. natürlich überblicke ich, dass da unten Rindenmulch gestreut ist und dass das ein, ein zertifizierter Spielplatz ist, den irgendwie die Stadt Hannover mal mit einem Ach, Häkchen versehen Zertifikat hat,
0: zeigen lassen. Ich habe, den Bürgermeister lasse ich persönlich
1: die Fortunen machen. Das, das Vortouren übernehmen. Nee, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja ein überschaubares Risiko. Natürlich kann er sich den Arm brechen. Und natürlich mhm. kann er sich im schlechtesten Fall auch das, das, den Rücken brechen und, ja, aber und querschnittsgelehnt die Wahrscheinlichkeit, sein. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ja. ist geringer, als wenn er bei mir auf dem Balkon rumturnt in der dritten Etage und mhm. von da
0: runterfallen würde. Wir müssen ja auch vor allen Dingen immer aufpassen, dass wir irgendwelche Ängste nicht auf unsere genau, Kinder das sofort übertragen. Ne? Mir ist es ja diese totale Panik vor Wespen. Ich weiß, die ist auch irrational und das ist auch nicht gut. Und äh, vermutlich, ja habe ich da das Kind schon in den Brunnen fallen lassen, dass mein Sohn irgendwie vorher Wespen auch vermutlich nicht so cool sein wird, wie er sein könnte. Mhm. Ich habe aber mal... Ähm und zwar ähm, hat meine Tante mir das erzählt, also so, eine, so, eine, so eine, eine Tante, die keine richtige Tante ist, du verstehst, ja? So eine gute. Also keine verwandtschaftlichen Beziehungen, aber irgendwie doch. So, und die hat erzählt, ähm, sie hat als Kind schon Angst immer vor Flugzeugen gehabt, wenn Flugzeuge über sie weg sind. Sie wusste nicht, woher das kam. Sie hat eine 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 ganz krasse, wie eine Panik, als Kind schon in sich hochsteigen gehabt. Wahnsinn. So, bis irgendwann ihre Mutter ihr erzählt hat, während des Kriegs, Wendy. Pfleger kam mhm. mit den Bomben, wenn sie mhm. in den äh, Schutzkeller mussten, ja? Immer dieses Geräusch der mhm. Flugzeuge und da war sie schwanger mit dem, mit dem Kind im immer und ähm, man vermutet, dass das irgendwie sogar im Mutterleib schon ja, also ist jetzt auch so ein bisschen ne, so, eine, so, eine, so eine Urban Legend, so ein bisschen aber ähm, vielleicht ist was dran. Also, aber dass man schon eine Kommunikation mit dem Kind hat, mhm. das können wir ja beide
1: nicht abstreiten und dass ich auch manchmal mental mit meinem Bauch gesprochen habe, also wenn ich irgendwo unterwegs war. Ich habe auch ganz offen mit ihm gesprochen, das war mir total egal, wenn Leute sich irgendwie mich komisch angeguckt haben, mein Gott, also damit kann ich leben, aber ich weiß, dass ich ganz oft mit ihm auch schon in, in Zwiesprache war und ich wusste ja nicht mal, ob ein er oder ein sie, <lacht> sondern ein es ja. und ähm, wir haben schon ganz viel miteinander gesprochen, worauf ich mich freue, wenn es da ist und, und was wir dann machen und was ich gerade erlebe und solche Sachen. Aber ich gebe zu, ich habe in der Zeit auch immer versucht, an positive Dinge zu denken, mhm. weil mein bester Freund immer gesagt hat, es würde in, in Italien, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat damals zu mir gesagt, in Italien gibt es eine feste Regel, Schwangere dürfen nur Schönes sehen. Ja, total und geil. Und wenn irgendwas war, was, was, was schlimm war hier bei der Arbeit oder so oder irgendwie sowas, dann hat er mich immer anguckt und hat gesagt. Schwangere dürfen nur Schönes sehen und hat Toll. mich da so ein bisschen weggelotst. Und mein Mann hat das so adaptiert und sagt immer so, sowas dürfen Schwangere überhaupt gar nicht wissen. Das ist so wissen. sehr süß. Blöd ist, dass er das heute noch sagt und ich dann im Grunde <lacht> immer sage, du weißt aber schon, mein Zustand ist ein anderer. <lacht> nee, aber ich glaube wirklich, dass man ähm, da schon eine gewisse Vorprägung hat. Und ich verstehe das mit den Wespen, ich habe mir das wirklich abgewöhnt. Ne? Ich hatte ja auch so eine Panik, ich bin ja als Kind furchtbar <lacht> zerstochen worden mhm. und bin ja danach immer in Panik verfallen, wenn so ein Viech kam. Und versuche heute ganz ruhig zu bleiben, mhm. ganz locker zu bleiben und ähm, witzigerweise funktioniert es. Wenn man sich das lang genug einredet, dass man ja jetzt wegen des Kindes ganz cool bleiben muss, dann bleibt man irgendwann auch cool. Ich werde
0: bei dir in Therapie gehen, sofort, <lacht> weil jetzt kommt die Westenzeit ja wieder. Ähm, wenn, also wir halten fest, wir haben alle irgendwelche Ängste mhm. so, und es ist wissenschaftlich erwiesen, Angst von uns Eltern ist ein zweckmäßiger Mechanismus der Natur. Um die Kinder überleben zu Ganz lassen. Ganz genau, ja, weil ohne unsere Fürsorge, mhm. wir reden jetzt hier von der ersten Zeit,
1: überleben sie einfach nicht. Das ist ja auch immer das, was ich sage, wenn, wenn jemand verwundert zu mir meint, also dass das Kind bei dem Geräuschpegel schlafen kann, dann mhm. sage ich immer, evolutionär betrachtet, macht das Sinn. Sind viele Menschen um mich rum, wird mich schon einer aufheben
0: und mitnehmen, wenn eine Gefahr kommt. Ist da niemand, bin ich ja. leider aufgeschmissen, wenn ja. hier was passiert. Ja. außerdem im Mutterleib ist es total laut, allein das Rauschen von Blut und dem ganzen Gedönse, ne? Also das, das ist ja ich auch nicht laut. Drin schwimmen nee, müssen. Also, bum, bum, das machen wir nicht das mehr. Das machen wir nicht mehr. Also. Witzigerweise könnte man ja jetzt behaupten oder vermuten, vielleicht auch, dass Väter weniger ängstlich sind als Mütter oder dass es andere Ängste sind. Ja. Wissenschaftlich gesehen ist es wohl so, wir haben die gleichen Ängste aber unterschiedlich ausgeprägt. Ah. Die haben auch eine ganz witzige Studie gemacht, habe ich in irgendeinem schlauen Artikel, Geo, weiß der Himmel, was gelesen. Behauptest du jetzt, in Wirklichkeit <lacht> war es irgendein Prospekt von Rehob. <lacht> und zwar haben die da so einen Test gemacht mit Müttern und Vätern, die sollten ihre Kleinkinder, also wir reden hier nicht von Säuglingen, wir reden so von Kleinkindern, ne? so Krabbelalter, weiß der Himmel, sollten die hochwerfen. Also einfach so im Spaß noch so ein bisschen hochwerfen, so ein bisschen Spaß haben, ja? Da hätten wir beide mitmachen müssen. <lacht> Henry wäre noch so gerade aus der Berührung rausgekommen und meins würde schon an der Decke kleben. Ja, und genau so ist es. Die Väter haben tatsächlich äh, hohe Distanzen zurückgelegt und die meisten Mütter so ein bisschen, ähm, äh, kann ich ihn jetzt los? Ach Gott, ich mach's lieber mal nicht so. Witzig, umgekehrt beim Tanzen, wenn sie so um die 20 sind, ist es genau
1: umgekehrt. Die Frauen so oh, total ja. exzessiv und die Männer so, wip wip wip. <lacht> Habt ihr mal drüber gesprochen, was bei euch zu Hause unterschiedliche Ängste sind? Also hat Jens andere oder ausgeprägtere Ängste oder ist der eher derjenige, der sagt, ach Hase, jetzt macht die schnett verrückt? Ja.
0: ja, es ist tatsächlich recht klassisch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, bin ich, eigentlich müsste ich jemand konkret darauf ansprechen. Ich glaube, am Ende des Tages hat er wirklich die gleichen Ängste. Er versucht aber dann immer, mich zu beruhigen. Also wenn es jetzt da, Henry hat 40 Fieber, ja? Und ich mir irgendwie ausmalte so, scheiße, wenn das jetzt nicht runtergeht, also als er noch kleiner war, ne? Mhm. müssen wir dann wieder auf die Bult, also ins Kinderkrankenhaus fahren, irgendwie Wochenende ist ja immer dann so. Ne? Und er dann derjenige ist ja so, jetzt wart doch erstmal ab, alles wird gut, von Fieber ist noch keiner irgendwie mhm. äh, gestorben oder irgendwas Schlimmes passiert. und ne, Also er ist immer derjenige, der relativiert mhm. und mich versucht runterzuholen. Funktioniert aber nicht immer. Manchmal bin ich dadurch erst richtig äh, aufgestachelt, weil ich mir denke so, verdammt doch mal, es gibt doch mal zu, dass es gerade eine Situation ist, die beängstigend sein kann. Das ärgert mich manchmal, dass das dann, ich weiß, was seine Intention ist, aber es ärgert mich manchmal, dass er es das dann runterspielt. Aber würde es dir helfen, wenn er dann auch
1: noch sagt, oh scheiße, also wirklich, das ist so, oh Gott, weißt du, was ich meine? Also
0: hilft es, wenn man sich gegenseitig, weil dann müsstest du die Position übernehmen, zu sagen, ja.
1: Hase, alles ja, weil, gut,
0: jetzt setze ich erstmal hin. ja weil das Verrückte ist ja, wenn alle um mich herum durchdrehen, bin ich diejenige, mhm. die ganz ruhig ist und funktioniert. Wir hatten das so jemand doch mal, es ist doch ein Kollege hier mal umgekippt, wo wir nicht wussten, atmet der noch oder atmet der nicht? Das war ganz krass. Also er hatte letztendlich nur so eine Kreislaufgeschichte. Welcher Kollege war ich da dabei oder in das Elternzeit? Das ist schon tausend Jahre her. Dann war ich in Elternzeit, ja. das ist immer meine Ausrede. Wenn ich was nicht weiß, dann war ich gerade in Elternzeit. Und alle waren so, oh mein Gott, oh mein Gott, da mhm. ist einer umgefallen. Und ich habe gesehen, der wird gerade versorgt, bin ganz ruhig zum Telefon gegangen, habe irgendwie ne, die 112 gewählt und habe ganz ruhig gesagt was hier los ist, da liegt einer, der ist nicht bei Bewusstsein, er atmet und bitte kommen Sie ganz schnell. So, ne? Und während alle überlegen, ob sie einen Rettungswagen rufen, war er schon da. Ja, so ungefähr. Mhm. Und das, das habe ich immer wieder erlebt. Wenn alle um mich herum komplett durchdrehen, dann bin ich irgendwie der ruhende Pol. Glaubt man jetzt nicht, ne? Aber, ja, ist tatsächlich Doch, die so. Position
1: muss ja übernommen werden und ich glaube, so macht Jens es eben auch. Ja, 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 natürlich. Würdest du ihm die Chance geben, der Erste zu sein, der durchdreht, könntest du die andere Position <lacht> übernehmen, aber dann ist immer schon zu spät. Ja, Gut, aber ich finde bei euch auch immer, also ich neige ja eh dazu, mit mir strenger zu sein als mit anderen, aber ich finde durch eure Situation, dass Henry gerade am Anfang mit diesen Fieberkrämpfen und ähm, dieser Untertemperatur und diesen ganzen Geschichten, mhm. ich glaube, man geht dann auch anders ran, als wenn man wie ich Kinder hat, die äh, jederzeit über der äh, Gewichtskurve
0: liegen und denen immer attestiert wird, dass die gesund, fit und munter sind ja. und gut dabei bei allem. Wobei... Witzigerweise, diese ganze, diese, oh, dieser Fieberwahnsinn, den wir durch hatten, so die ersten Jahre, führt dazu, dass ich heute total cool bin, was Fieber angeht. Mhm. Das hat, es war ein gewisser Lernprozess, weil ich weiß, dass wir wieder mal auf der Bult waren, weil es wieder mal so hoch war, das Fieber, das Kind war vorher blau angelaufen, weil er hat ja so einige Stunts gebracht. Mhm. Und dass ein Arzt dann mal zu mir sagte, Frau Kottmann, ähm, Sie können aber davon ausgehen, selbst wenn das Fieber wirklich sehr, sehr hoch ist, und das war ein älterer Arzt schon, es sei ihm in seiner Karriere noch nicht untergekommen, dass wirklich etwas passiert. Mhm. Ja? Also auch wenn die zu Fieberkrämpfen neigen, auch wenn die blau anlaufen beim Hochfiebern, das ist ja nichts anderes, als dass der Körper im Prinzip so die Extremitäten kurz Abscheidet. mal abklemmt.
1: Genau, und sagt, das
0: Wichtigste ist jetzt erstmal ja, dass ich das drinnen am Laufen dass ich halte. das, das hochheize. Ne? Ähm, das ist, sieht alles sehr bedrohlich aus. Und man muss es auch immer checken, klar. Weil blau anlaufen kann auch heißen, irgendwie ist was mit der Sauerstoffversorgung nicht in Ordnung. Und er sagte, es passiert aber nichts. Selbst wenn der wirklich über 40 hochschießt, selbst wenn das Richtung 41 geht, es passiert nichts. Und ähm, wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die bei Fieber auch äh, nicht so ganz cool war am Anfang. Und dann hat sie mich immer per WhatsApp oder auch angerufen und ich, hab, ich konnte sie immer beruhigen. Und ich weiß auch wirklich aus dem FF, witzigerweise habe ich es von dir gelernt, wenn die Hände noch kalt mhm. sind, ne, dann fiebern sie noch hoch, dann am besten einpacken, mhm. Sobald die Hände heiß sind und die Füßchen, dann können sie Wärme wickeln, abgeben wickeln. und dann kannst du weg mit der Decke, weg ja. mit dem ganzen Kram. Ja. und
1: ja, Ich hatte es ja auch nur mal gelesen, weil mich das ja bei dir so umgetrieben hat, weil natürlich habe ich mich dann ein bisschen schlau gemacht. Ich selber war ja davon nicht betroffen, aber als wir die ersten Gespräche hatten und ich ja auch merkte ähm, und mir auch selber vorstellen konnte, wie, wie einem das geht. Es ist ja auch immer eine Frage des Alters des Kindes. Mein Gott, der war...
0: Der war Windzig. eine Hand groß,
1: hm. den, ne, den konnte ich mir so auf die Brust legen hm. und habe mit dem so schön gekuschelt. Und äh, kurz danach erzählst du mir, oh Gott, hier Noteinsatz, äh, Bult und weiß ich nicht, und nächster Einsatz. Und natürlich habe ich mich da schlau gemacht und da kam das mal, dass ich Ich wusste das vorher auch nicht, hm. wann ist Fieber, wann ist nicht. Ähm, als ich über das Thema nachgedacht habe, äh, Ängste, habe ich gedacht, es gibt ja die eine Sache, wovor man Angst hat, das sind diese großen Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Krankheit, Tod, Krieg, Tod. Ja. Tod. Äh, Unfall, Also diese ganzen Geschichten, wo du nicht, hatte ich ja auch schon, ne? wo wo eine Frau wenden will, sieht ihn nicht und die wären fast zusammengestoßen. Mhm. Und ich wusste, beide haben nichts falsch gemacht. Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es hätte nur nichts an dem Zustand geändert, dass ich die Gelangmeierter gewesen wäre, deren Kind ja. durch die Luft geflogen wäre. Und auch da hatte ich so dieses Gefühl von, ja, ich war fünf Meter dahinter und mhm. ich hätte nichts tun können. Ich hätte nur zugucken können. Und das ist das Beängstigende, finde ich, dass man auch irgendwie immer wieder einem bewusst wird, man kann sie nicht beschützen worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Ähm, es gibt auch Ängste, die, meine, ähm, die mich und meine, meine Art, mit den Kindern umzugehen, betreffen. Dass man alles falsch macht und die Kinder verkorkst hat. Also alles hoffe ich nicht. Ich glaube, dafür bin ich reflektiert und klug genug, es besser zu machen und habe auch ein Umfeld, das mir, glaube ich, da schon auch Feedback gibt. Ähm, aber es sind schon Dinge. Es ist, es ist nie genug Geduld. Ich habe Angst, dass ich immer zu ungeduldig bin, dass ich ähm, Ihnen nicht das Gefühl gebe, dass Sie immer jederzeit genug Zeit bekommen, was wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber mir kommt es manchmal so vor. Ist es genug Liebe? Wissen Sie wirklich immer, zu jeder Zeit, dass ich Sie mit Liebe überschütte, egal welchen Mist Sie bauen? Ähm, Sachen wie Zeit im Allgemeinen. Haben sie genug Zeit, sich mit mir auszutauschen? Und zwar, blöderweise, suchen sie sicher ihre Austauschzeit oft in Momenten, wo du gerade keine hast. Und umgekehrt, du willst mit ihnen kommunizieren und sie haben gerade keine Lust, weil, weiß ich nicht, da vorne läuft ein Fußballspiel, wo man mitmachen will oder interessiert sie jetzt gerade nicht. Mhm. Schaffen wir es da immer,
0: genug Austausch mhm. zu haben. Das sind auch so Ängste, die ich habe. Ja, und ich denke auch ganz oft, es das heißt ja immer so, wenn du den Kindern irgendwie diese Wurzeln gibst, ja, und dann kannst du sie irgendwann auch in die Welt rauslassen, weil sie haben dieses Wurzelwerk, Wurzel ne? ja genau. Und ich denke mir dann immer so, aber habe ich da genug gemacht? Ähm, weiß mein Kind auch ganz sicher, dass man nicht rechtsradikal wird? Weißt du, was ich meine? Also diese politischen Geschichten, die mir extrem wichtig sind. Ja, dieses, dass mein Kind weltoffen in die mhm. Welt rausgeht. Mhm. Ja, egal, ob jemand Schwarz, weiß, schwul, lesbisch, dick, Lesbe. dünn. Ich weiß genau, ja. was du meinst. Das ist mir nicht wichtig. Habe ich
1: auch Schubladen und ich kann mich nicht. Da schäme ich mich dann auch, ne, wenn ich irgendwie vielleicht einen blöden Spruch gemacht habe oder sowas, wo ich danach denke: Cool. Einerseits will ich weltoffene Kinder, mhm. andererseits habe ich gerade einen echt dummen Spruch gemacht. Mhm. Aber das ist genau das Thema. Guck mal, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Ich habe die größte Angst davor, dass sie Täter oder Opfer
0: werden. Ja, ja lustig. Und zwar beides. Ja. Ich wüsste gar nicht, was ich, wenn ich mir eins aussuchen müsste, soll mein Sohn eher Opfer oder Täter Keine werden. Ich Ahnung. weiß gar nicht, was ich dazu sagen Keine soll. Keine Ahnung. Es ist beides so ja. unfassbar Ganz schlimm. schlimm.
1: Es ist so schlimm. Die Vorstellung, dass der irgendwo verwickelt ist und jemanden halbtot geschlagen hat ja. oder sich einer Frau unangemessen genähert ja. hat. Und das, und das ist so ja die war. Angst,
0: dass wir nicht vermitteln
1: konnten, was ist gut und was ist böse. Dabei wissen wir selber, wenn wir jetzt wieder so Geschichten sehen von, von Leuten, die als Erwachsene schlecht im Leben klarkommen, dass wir nie sagen würden, ja, der hat ja auch eine schwere Kindheit. Weil man ja immer sagt, Moment mal, es gibt ganz viele Menschen mit einer schweren Kindheit. Bei dem einen prägt es sich halt aus, bei dem anderen nicht. Umgekehrt denken wir aber, ja, wenn wir nicht alles richtig machen, dann werden die bestimmt zu ganz mhm. schlimmen Menschen, was ja Bullshit ist. Hier, Tätowierung im Gesicht. <lacht> oh Gott, wie geil. <lacht> ich selber bin nicht tätowiert. Ich mache mir Kopf. auch nichts aus Tätowierung. Meine beste Freundin ist an vielen Stellen tätowiert und sieht super damit aus. Und ich will das auch niemandem zusprechen, absprechen. Aber ich habe den Kindern gesagt, wenn sich jemand im Gesicht tätowieren lässt, darf er nie
0: wieder auf ein Familienfoto. Aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft. Wenn das Schlimmste, was deinen Kindern in ihrem Leben passiert, ein Gesichtstattoo ist, dann klingt das schon nicht schlecht.
1: Aber können wir noch ein anderes Szenario <lacht> konstruieren? Ey, bitte, denk an Mike Tyson. Denk an diese Typen mit der Träne hier. Denk an Leute, die sich ein Tribal irgendwie hier, was wie bei Hangover, ins Gesicht machen. Also, Mann, wie sehr muss man sich hassen, um sich so zu verschandeln. Entschuldigung für, für jeden, der uns jetzt hört und äh, sein Gesichtstatto gerade befasst. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich den kompletten Körper zutackern lässt, obwohl ich Piercings klasse finde. An der einen oder anderen Stelle, bitteschön, ja. Aber warum muss man sich denn so komplett... Hast oh, mal schön. Ach, anderes schön. Thema. Ah, ich ich, ich habe schon ein neues Thema für uns. Ja, ja, das ist gut. Jeder, jedes Mal, wenn wir am Badesee oder im Schwimmbad oh. sind. Oh. Einerseits bin ich die coole Mutter, die sagt, hey, komm, der eine hat sein Bronzeabzeichen, der andere muss nur noch zwei Meter tauchen, dann hat er das auch. Nee, Quatsch, Jonas hat ja sogar Silber gemacht nebenbei. Als ich mit Felix schwimmen geübt habe, ist er zur Bademeisterin gegangen und meinte so, kann ich Silber machen? <lacht> Halbe Stunde später fragt er mich, ob er sechs Euro haben kann und dann hatte der sein Silber. <lacht> Super. Tolles Kind. Ich mag ihn sehr dafür. Wir haben jetzt langweilig. Ich geh mal Silber machen. <lacht> ähm, also, ich weiß, beide können gut schwimmen. Aber ich weiß eben auch, welche Gefahren ein Badesee birgt. Mhm. Und ich weiß auch, dass in einem Schwimmbad, wo 400 Leute unterwegs sind, mhm. ganz sicher der Bademeister nicht die Übersicht hat, ob Mainz da noch schwimmt. Mhm. Und ich kann mich nicht darauf verlassen. Ich habe genug Berichte gelesen, dass ein Nebenmann merkt: Huch! Da, was ist denn das da? Das hebe ja. ich mal auf. Oh, das ist ja ein Kind, das retten wir mal.
0: Das ist überhaupt nicht so, nee, das ist gar nicht lustig. Ähm, weil das Ding ist halt, da sind wir auch bei diesem Thema, irgendwie. selbst wenn du die wieder rausziehst, dieses, mhm. wie heißt das, trockene Ertrinken, was mhm. hinterher, also die atmen wieder, alles ist gut, legen sich abends ins Bett und sterben, weil dann doch irgendwie hier Wasser... Ich habe das auch gelesen. Ne? Und das ist also furchtbar die Vorstellung alleine. Ich hatte gerade auch wieder diesen Fall, ich habe ein schönes Foto gepostet, ähm,
1: man sieht so ein paar Füßchen von mir, man sieht im Hintergrund so die Kinder, ich achte ja darauf, dass man sie ja. nicht erkennen kann, also die sind ganz hinten mit dem Schlauchboot auf dem Wasser und ich sitze da am Strand, um eben zu gucken, dass alles gut ist. Ich weiß auch, da ist es relativ flach, also der Große kann noch stehen, ähm, ne, ich bin da. Dann habe ich das Foto gepostet, hat jemand drunter geschrieben, ähm, er hat es vorsichtig formuliert, es war nicht so dieses und deswegen hat er mich auch so gut damit erreicht. Hat irgendwie drunter geschrieben, ähm, viel Spaß und immer schön die Kinder im Auge behalten, es mhm. ist schon so viel passiert. Das war nur gut gemeint, ja. Aber ich habe mich in dem Moment so selber geschämt und habe gedacht, ja, ganz oft mache ich das so, dass ich ein Posting dann mache, wenn ich Zeit dafür habe. Also ich habe das Foto gemacht und poste es eine Stunde später oder zwei Stunden später. Mhm. Weil ganz ehrlich, was juckt die Welt, ob ich jetzt ein Foto hochlade? Mein Gott, also das, das verändert ja das Weltgeschehen nicht. In dem Moment hatte ich gerade Lust und Zeit gefühlt. Nee, aber eigentlich hatte ich keine Zeit. Ja, weil Eigentlich, eigentlich musste ich mit meinen Augen bei den Kindern sein.
0: Für die ich weiß, was du meinst, Und ja. das ist das
1: Bescheuerte. Einerseits habe ich... Die Angst, sie könnten mehr trinken. Andererseits sitze ich da gemütlich mit meinem Käffchen mhm. und, und poste ein Bild. Einerseits habe ich Angst, dass wir einen Autounfall oder die Kinder einen Autounfall haben könnten. Andererseits fummel ich irgendwie in der Tasche und reiche nach hinten eine Wasserflasche. Also Dinge, die ich besser weiß. Die, Der ja, geht uns allen so. Und dann ärgere ich mich wieder, so, dass ich denke, weißt, einerseits hast du diese,
0: diese Ängste, die dich schützen sollen und andererseits hörst du doch nicht richtig drauf. Und dann wieder die Angst, dass wir dadurch vielleicht auch kein gutes Vorbild sind für unsere Kinder. Das hat meine Mutter mir ja mal gesagt. Du weißt ja, meine Mutter und ich, wir haben ja oft diesen Konflikt, äh, sie ist extrem ordentlich und ich bin halt ein Vollchaot. Und äh, sie hat ja irgendwann mir mal, das ist schon ein bisschen was her, an den Kopf geworfen. Äh, weil es bei uns irgendwie, weiß ich nicht, im Schlafzimmer stand. Ja, das waren die mhm. Wä Wäschekörbe. Muss ich sagen. Ich hatte es halt noch nicht geschafft, die wegzuräumen. Wobei ich sagen muss, was hat sie im Schlafzimmer zu suchen? Ja, Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Sie hatte das, das ist halt. Reich. Und sagte dann so einen Satz: Was bist denn du damit für ein Vorbild für Henry? Oh mein Gott, ich war, ich war Moment, so sauer. Wir
1: müssen an dieser Stelle für euch festhalten: Wir befinden uns in Verenas sehr großem Schlafzimmer. Ich habe in diesem Bett ja vor ein paar Wochen gelegen. <lacht> in einem sehr, sehr großen Schlafzimmer mit saubere Wäsche in Körben. Ja. Wir reden nicht davon, dass Verena Messi-mäßig ihr Schlafzimmer aufmacht, die äh, voll gesandeten Sachen reinwirft und die Tür wieder zuzieht, in der Hoffnung,
0: dass irgendwann ein kleines Man nice. Meintelmännchen kommt und es durchwäscht. Ich habe die gewaschene Wäsche aus dem Keller hochgetragen von der Waschmaschine und vom Trockner und ich habe sie halt nicht weggeräumt, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ja. Ja, weil ich andere Prioritäten gesetzt habe. Das ist nämlich der Punkt. So und Ich war natürlich mega angesickt, dass meine Mutter mir sagt, was bist du eigentlich für ein Vorbild? Ja, das war natürlich voll drüber von ihr. Ich war super sauer, aber im Nachklapp sitze ich da und denke so, kacke,
1: bin ich wirklich ein schlechtes Vorbild? Mm -mm. Soll ich dir was sagen? Jetzt komme ich. Das ist nämlich das Gute, weil ich von außen gucke und emotional nicht betroffen bin. Wenn du so ein scheiß Vorbild für dein Kind bist, dann ist doch die Frage, was deine Mutter mit ihrem guten Vorbild <lacht> falsch gemacht hat. Bei mir ist das nämlich ich so, meine Mutter... Meine Mutter ist eine, eine kleine Chaotin, was so Organisation angeht. Meine Mutter hat zweimal im Jahr so einen Tag ausgerufen, da hieß es, wir putzen. Wir waren ja nur drei mhm. zu Hause, hatte ich schon mal erzählt. Ne? Mhm. Das ist gehasst. Und die hat sich zweieinhalb Stunden an einem Schrank aufgehalten, weil sie angefangen hat, irgendwelche Blätter zu sortieren. ja? ja? ja, ja. So, so völlig verloren. Kleinteilig. Oh, gibt's bei mir nicht. Ich habe Ordner für sowas. Ja, zack, zack, zack. Bei mir gibt es auch relativ wenig Deko. Weil mich das nervt, dass man es das abstauben muss. Meine Tante hat jeden Schmuck gesammelt. Die hatte Setzkästen mit irgendwelchen Überraschungseierfiguren und so. Wenn Tupperparty war, da durfte ich deren Schrankwand putzen. Die war aus Glas und Schwarz. Ja, was meinst du, was ich da für Spaß hatte, Staub zu putzen? Ich habe das so gehasst und habe mir geschworen, nee, mache ich nicht. Oder ich selber war eine ferkelige Pubertierende und hab mal so. Ferkelig? Ja, wirklich. Oh, aber ich da heute dran denke, da rollen sich mir die Zehennägel hoch. Ähm. Eines der ekligsten Beispiele, die ich so gut wie nie jemandem erzählt habe. Schön, dass ich es jetzt <lacht> vor euch tue. Ich habe Joghurt gespannt. in meinem Zimmer gegessen und ich hatte so eine, so eine Box, wo du, also ich hatte so ein Jugendzimmer, Sofa-Bett. Schrägstrich Du konntest ja. die Bettsachen dann in so einen Bettkasten werfen und hattest dann ein Sofa, wenn Freunde kamen, oder hast die Kissen runtergenommen und hast es zum Bett gemacht. Hast du in diesen Sofakasten Joghurtbecher reingeschmissen? Nicht den Becher, aber den nicht abgelutschten Löffel. Okay. So, und als ich dann irgendwie mal Wochen später so zwei, mit spitzen Fingern zwei Löffel daraus hier die Haare hatten, ah! ich habe mich nie wieder in meinem Leben so geekelt und äh, das hat zwei Sachen nach sich gezogen. Zum einen war ich ab dem Tag sehr viel ordentlicher und hygienischer, ja, weil ich mich wirklich geekelt habe. Und es gibt bis heute ins Spleen bei mir, du darfst den Becher, also den, den Joghurtlöffel, nicht im Becher lassen. Du musst ihn einmal ablecken und daneben legen. Das gilt für meine Familie und das gilt auch für Freunde und Bekannte. Wie lustig. Ich kann es nicht ertragen, den rauszunehmen und in den Geschirrspüler zu packen und nochmal an den Joghurt zu kommen oder sowas. Krass. Ich habe da so einen Schuss weg und es ist von dieser Situation. Du musst bei mir den Löffel ablecken und daneben legen. Das ich mein, gut, es
0: gibt schlimmere Spleens, aber das war ja wirklich
1: heilsam dann. Ne? Und wenn es wirklich so ist, dass ich mit den Leuten nicht so eng bin, dass ich das sagen möchte, weil ich denke, das ist ja auch bescheuert, dann lasse ich den Becher einfach so im Ganzen verschwinden und schmeiße den Löffel dann so in die Spüle, weißt du? Ich wollte nicht, schmeiß Nein, nicht ich den schmeiß Löffel, nicht die Löffel, Löffel weg, um <lacht> Gottes willen. Nein, aber dann nehme ich so den, den ganzen Becher mit, werfe den Löffel in die Spüle, werfe den Dings weg und lass Wasser drüber laufen. Es ist wirklich ein, ein absoluter, ein absolutes Blin bei mir. Ich finde es ein
0: bisschen lustig jetzt, aber... Ja, aber auch ein bisschen bescheuert <lacht> und ein bisschen eklig. Ein bisschen ja, gut, eklig. ich meine, als Teenager machen wir alle eklige Sachen. Wie können wir das rund machen mit den Ängsten? Vor allem auch mit, also ich meine, euch da noch mit ins Boot reinzuholen, fände ich auch ganz wichtig. Würdet ihr bitte bei Facebook ja auf unserer Seite vielleicht so ein bisschen kommentieren, was sind denn eure größten Ängste? Das würde mich wirklich interessieren. Kann man nicht. Guck mal, es gibt doch, gibt doch manchmal so Tools, ähm, wo man so eine, so eine Umfrage machen kann. Kann man das manchmal bei, bei Facebook auch? Das kann man machen, aber da müssen wir jemanden fragen, der sowas hauptberuflich macht. Weil wir beide <lacht> kriegen
1: das nicht hin. Du weißt doch, so, ich kenne doch YouTube-Tutorials
0: <lacht> für die
1: wichtigsten Sachen. Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch cool, wenn wir so eine Art Umfrage machen ja. würden, weil ich fand diese, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geschämt, als ich diese, diese fünf Plätze dieser mhm. Krankenkasse gelesen habe, mhm. auf Platz zwei finanzielle Not. Ich weiß nicht, ob ich mit dem goldenen Löffel gepudert bin oder warum ich davor überhaupt keine Angst habe und auch wirklich doch wirklich ich schon. nicht ich überhaupt nicht weil meine mutter war einige jahre mit mir allein anziehen das geld war total knapp wenn ich mich an eins erinnere dann dass es mir unfassbar gut ging meine mutter hat unheimlich viel zeit mit mir verbracht wir haben ganz viele tolle sachen gemacht ausflug in den wald eine bahnfahrt nach hildesheim weil sie irgendwie noch zwei mark 40 hatte haben wir uns ein ticket nach hildesheim gekauft sind mit der s-bahn dahin gefahren sind einmal durch hildesheim gelaufen und sind wieder nach hause gefahren was ja, für ein toller
0: tag ja aber das ist jetzt alles so ein bisschen dieses ah man braucht kein geld um schöne sachen zu erleben das stimmt auch als kind brauchst du das nicht aber wenn ich das jetzt so auf mein Erwachsenenleben übertrage, mhm. frage ich mich schon, verdammt, ich als Freiberufler, mhm. ja, mein Mann äh, in, quasi in der Zeitungsverlagsbranche, also auch eine Branche, wo man sagt, ja. mh, wer ja. weiß, so. Ne? Ähm, ja, wir fragen uns schon, Kacke, wie sieht es in den zehn Jahren aus? Ne? Und diese Frage, die war bei uns immer total krass, ähm, als wir noch überlegt haben, zweites Kind zu bekommen, immer dieses Rechnen, können wir uns das überhaupt leisten? Und da sind wir ja dabei können, also die Angst davor, dass man Kinder in die Welt gesetzt hat, den, die man gar nicht versorgen kann. Also mhm. versorgen im Sinne von denen auch äh, den Gitarrenunterricht zu bieten, wenn sie den haben wollen. Dass man die irgendwie satt kriegt, ja, davon gehe ich jetzt mal aus.
1: Und ich bin halt jemand, der glaubt, dass ich da immer Lösungen finde. Also ich habe im Freundeskreis ja, gebe ich ja vier Klamotten weiter. Ich selber kriege viel weitergegeben. Also wo ich weiß, für Kleidung müsste ich nicht viel ausgeben. Ich habe ein super Netzwerk an, an wirklich guten Freundinnen, die ich auch jederzeit anschnorren dürfte. Ich habe vieles ähm, ja auch von, von, von von, ähm, Petra bekommen, weißt du ja, von mhm. der Mama von meinem Patenkind, ähm, die, obwohl es uns nicht schlecht ging, also es ging uns auch nicht wirklich gut, aber es ging uns auch nicht wirklich schlecht, hat die das immer rübergegeben und ich gesagt habe, hier, aber wenigstens ein paar Euro, nee, 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 los, nimm, nimm, nimm. Und so mache ich das mit den Sachen auch wieder, wieder geht wieder an meine Cousine weiter und so. little sage, also dafür bräuchte man nicht viel. Beim Gitarrenunterricht, du wirst doch immer jemanden in deinem Freundeskreis haben, den du irgendwie anfixen kannst, und dafür bietest du an, weiß ich nicht, wäscht sein Auto einmal die Woche oder so. Also ich bin, vielleicht, weil ich ein Ostkind bin. Vielleicht, wirklich. <lacht> vielleicht ist es das, dass ich immer jetzt noch der Meinung wieder die Schiene. bin, dass man, dass man auch nicht nur in, in, in Geld bezahlt, sondern manchmal auch eben in mhm. Leistung. Also zum Beispiel der, der Vater vom, von meinem Patenkind nimmt meinen Sohn nach dem football immer mit. Dafür bin ich unfassbar dankbar und versuche zu überlegen, womit kann ich denen eine ja. Freude machen. Nicht, indem ich jetzt sage, hier, kriegt ihr 50 Euro oder hier, ich lade euch zum Essen ein, sondern zu sagen, vielleicht unternehme ich mal was mit seinem Sohn, mache mit mhm. dem mal eine coole Radtour. Mhm. Klar, kann was kosten, muss es aber nicht. Ja. Aber also, diese Sorge käme bei mir, wenn ich fünf Punkte zur Wahl hätte, also wir nehmen jetzt mal Erkrankung, finanzielle Not, Krieg, Umwelt, Bildung, dann käme die finanzielle Not bei mir, glaube ich, ganz an letzter Stelle in meiner Wahrnehmung. Also bei mir ist es die, die Erkrankung, ähm, die Umwelt ist für mich immer schwierig. Weil einerseits finde ich es, erschreckend die Vorstellung, wenn man liest 2030, also das betrifft nicht nur uns, sondern vor allem unsere Kinder aktiv oder 2050 ist die Welt irgendwie zu Ende. Andererseits ist das so surreal, weil man das in meiner Kindheit immer schon gesagt hat, dass es irgendwie in den 90ern vorbei ist, dass ich das nicht richtig greifen kann als Angst.
0: Ja, wobei ich so eine Gesamtangst, glaube, ja, aber nicht so eine konkrete. Dass ich hoffe, dass die Generation, die gerade ranwächst, nämlich die unserer Kinder, dass die da ein bisschen anders als wir gepolt sind, dass die es ein bisschen besser auf die Kette kriegen. Weil unsere Generation, sorry, wir kriegen es nicht gut auf die Kette. Aber wir versuchen ja, also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja, 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 aber äh, das ist so wie du sagst, so ein bisschen, ah ja, dann und dann soll die Welt im Prinzip zu Ende sein, aber oh, so richtig glaube ich nicht dran. Ach was? Und die Plastiktüte, die ich hier in den Müll schmeiße, was, die da soll im Meer ist doch Quatsch, die habe ich doch hier gerade in den Müll getan. Wir das sind das alle schon so ein bisschen. Der Lieblingsspruch doof. meines Vaters, ne? Und ich habe gesagt, tut mir leid,
1: ich kann nicht drüber lachen. Genau den, den du gerade sagst. Ja, an der Kasse hat sie mich gefragt, ob ich eine Tüte will. Ich gesagt, ich schmeiße sie auch nicht ins Meer und ich gucke Sagt, ja, das musst witzig. du gar nicht
0: selber erledigen. Das äh, passiert auf anderen Wegen. Und ja, mir
1: ist auch klar, dass es in anderen Ländern und so weiter und so fort. Aber weißt du, also mit dem Finger auf andere zeigen, das kann jeder
0: ganz toll. Nein, nein. Fang halt erstmal bei dir selber an. Ja, ja, ganz genau. Und deswegen, ich hoffe, dass da so eine Generation ranwächst. Also Henry zum Beispiel, nur, nur, nur noch einen Satz. Ich weiß, wir labern schon wieder. Ne? Ich, glaube, ähm, das, ich glaube, das wird gemocht. <lacht> Wenn wir am Strand sind, fing er auf einmal immer an. Mama, kann ich kurz ein paar Meter? Ich so, ja, klar, geh ein paar Meter und er ging so am Strand immer lang, hatte so seinen Sandeimer in der Hand. Ich dachte, was macht der denn da? Sammelt der Muscheln? Nein, Nein der hat er hat Müll gesammelt. Müll oh. gesammelt, weil er das irgendwo bei Logo Kindernachrichten oder weiß der Himmel, hat er gehört, dass das, ähm, dass das irgendwer die Idee hatte, ja, dass genau. jeder, der zum Strand geht, nicht zehn Teile das, ja, genau, vom 10, Strand so. mitnimmt. Und das macht er jedes Mal, wenn wir am Strand sind, Süß. sammelt er Müll auf, weil er sagt also, guck mal hier diese ekligen Zigarettenstummel. Das soll kein Fisch fressen, weil wir essen doch den Fisch später wieder. Dann essen wir auch den Zigarettenstummel, wo ich denke so, jo, der ist sechs, also oder was, fünf oder wie auch immer, und er hat es gerafft.
1: Jonas hatte jetzt das Thema Umweltverschmutzung auch als Sachkundethema in meiner Schule. Es hat ihn total beeindruckt. Also, er hat viel mit mir aus sich ausgetauscht. Ähm, die sollten eine Collage machen, da haben wir dann zusammen aus dem Internet Bilder ausgesucht. Ähm, die Sachen, die ihn besonders beeindrucken, sind die, die ähm, sehr, sehr hungrigen
0: Eisbären. Ja, das also, ist das auch heftig, das ist Herzzerreißend.
1: Dieses ähm, Poleschmelzen ja. und ähm, diese Müllberge, diese unfassbaren mhm. Müllberge. Und und das hat mich auch schon immer schockiert, auch als Kind schon, wenn du die Bilder aus Asien siehst, wo Menschen auf diesen Müllkippen leben, ja. wo Kinder im Müll wühlen müssen, um irgendwie was da rauszuzerren, zerren, was man für ein paar Millicent verkaufen kann. Und dann die Vorstellung, dass man seine eigene Möder hinschickt, weil ha ist weg, das ist schon wirklich gruselig. Und ähm, er kam jetzt nach Hause und wünschte sich eine Bambuszahnbürste. Ja, haben wir auch anschaffen müssen. Weil seine Lehrerin so eine hat und er möchte gerne auch so ja, eine cool. haben und ich habe mich drüber gefreut. Also ich benutze ja die ähm, elektrischen und ähm, da sind es ja Plastikaufsätze, habe mir ehrlicherweise auch noch nie vorher Gedanken drüber gemacht. Um, die Strohhalme und so, klar. ne Wattestäbchen sind aus äh, Pappe genau, mittlerweile. ne das, also, Ja, stimmt, die haben wir auch. Aber ja, also ich merke schon, dass es in vielen Bereichen schon so ist, dass wir als Familie versuchen, ja. da so an den kleinen Stellschrauben. Ja. Ich glaube
0: nicht, dass ich die Welt retten kann, das ist auch nicht mein Anspruch. Ja, aber wenn jeder für sich so ein bisschen guckt, hey, die Frischhaltefolie kann ich einspannen es gibt so und auch wiederverwendbare... Auch das mit dem Müll
1: sammeln, ähm, das ist bei uns auch schon immer so, dass wenn irgendwas auf der Straße liegt, so eine, so eine Pombeerverpackung oder sowas, mhm. dann hebe ich die auf und werfe die in den nächsten Müll. Ja. Mal, wenn es nicht gerade siffig ist, also ja. wie, weiß ich nicht, ne? also irgendwas, was du nicht definieren kannst oder Taschentücher oder so, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt nicht ran, wenn es nicht mein <lacht> eigenes ist, aber dass man mal irgendwie ein bisschen was beiseite räumt und nicht so sagt, pff, ist doch nicht mein Problem, ja, eben. das finde nee, ich schon Das ist nämlich okay. unser
0: aller Problem, weil diese Welt gehört uns ja irgendwie
1: allen zusammen. Ja, und die große Angst, dass wir sie nicht alle mhm. so benutzen können, wie wir wollen. Also ich muss sagen, mich hat echt glücklich gestimmt, als du eben gesagt hast, dass Angst ein, ein ganz wichtiger Faktor ja. ist. Also man kennt das ja von sich selber, wenn es um Mut und Angst geht. Angst ist wichtig, damit man sich nicht das Leben nimmt bei mutigen Aktionen, ne? dass man so eine Grundangst mhm. hat. Und ich glaube, so sollten wir das bei den Kindern auch sehen, dass es eigentlich gut ist, dass man diese Ängste hat. Das zeigt ja auch, dass das Gegenüber unheimlich wichtig ist. Man darf sich nur nicht vormachen,
0: dass diese Ängste einen irgendwie voranbringen Nee, das tun sie nicht. Also im Prinzip, ich glaube, wir können uns darauf einigen, die Balance ist wie immer, wie überall im mhm. Leben irgendwie wichtig. Das bisschen Angst, ja, aber das zu viel Angst, sollten wir vielleicht gucken, dass wir
1: das irgendwie... Man darf Angst haben, aber man sollte sich vielleicht auch manchmal dann wieder von Leuten, die ja. einem nahestehen, ein bisschen auf den Boden holen lassen. Ob es Jens ist, der sagt, Hase, jetzt warte doch ja. erst mal ab, ne?
0: Genau. wie lange das dauert und ja, wahrscheinlich ist das der beste Weg. So, und ich bleibe nochmal dabei, bitte schreibt uns bei Facebook, ja. ja. was denn eure Ängste ist, was euch so umtreibt. Total gerne, und was, was ist es bei euch, was ist eure Number One, wovor ihr Angst habt oder
1: vielleicht habt ihr auch gar keine Ängste, vielleicht seid ihr jemand von diesen 5%, dann wüssten wir auch gern, wie ihr es
0: macht. So dann schütten wir uns wirklich das Gleiche ins Müsli wie ihr morgens. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss, ciao. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.